0: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1521. gada pirmā puse ir laiks, kad Vormsas pilsētā, toreizējā svētās Romas impērijā, pulcējas, Valsts sapulce jeb reikstāks, kuru sasauc un attiecīgi vada viens no visu laiku, es teiktu, varanākajiem Eiropas monarhijiem proti ķeizars Kārlis 5. Habsburgs. Un, starp daudziem citiem jautājumiem, šai reikstāga sanāksmē tiek skatīta arī teoloģijas doktora Mārtiņa Lutera lieta. Kas tad notika Vormsas reikstāgā un kāpēc Vormsas reikstāgu, 1521. gadā, tātad pirms 500 gadiem, mēs atceramies pirmām kārtām saistībā ar Mārtiņu Lutera vārdu. Par to mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks, Latvijas universitātes profesors Andris Levāns. Labdien! Labdien! Mums vajadzētu vispirms iezīmēt, kas tad ir noticis laikposmā starp 1517. gadu kad, kā zināms, Mārtiņš Luters nāk klajā ar savām tēzēm par indulģenču tirdzniecību, vai pareizāk sakot, pret indulģenču tirdzniecību, un tas iezīmē viņa nostāšanos opozīcijā tobrīd katoļu baznīcas politikai, jo runa jau nav, acīm redzami tikai par indulģencēm, apliecībām par to, ka tu ar labiem darbiem, proti ar savu naudas ziedojumu, nu, izpērcies no šķīstītavas. Mūsdienās, es domāju, diezgan saprotams koncepts. Mēs teiktu, ziedo labdarībai un tu uzlabosi savu karmu. Tobrīd šī karmas uzlabošana Eiropas ideja kontekstā tika definēta kā indulģence. Tas lūk Mārtiņam Luteram nebija pieņemami, bet droši vien, ka ne jau tikai tas konkrēti bija, Tas, kā pēc Katoļu baznīca uzlūkoja Mārtiņu Lutēru un viņa 95 stēzas pret Indulģēņu tirdzniecību kā maldus un ķecerību?
1: Jā, ļoti, ļoti kompleksa problēma un ļoti komplekss jautājums. Vormsas Rēkstāks Mārtiņas Luters, Un viņa konflikts, viņu lielais dziļais konflikts ar Romas katoļu baznīcu, kā toreiz jau Luteru laikabiedri teica, tā ir vecā baznīca. Veca, stabila institūcija, pusotru tūkstot gadu veca apmēram, un te pēkšņi ir kāds, kurš atļaujas apšaubīt to vai tie pamatus, kurus stāv. Šī vecā baznīca ir tik droši stabila, neapšaubām, bet, protams, visos pamatos jau tā politika, romas katoļa baznīcas politika, tā gadnes politika, proti kopš 15. gadsimtu beigām un 16. gadsimta sākuma, vai tā ir nemaldīga un vai tā patiešām un neprasa pēc ļoti reformām. Romas katoļa baznīca ar vienu un, manuprāt, tas iezīmējis laikā, kad notika Konstancis koncils proti 1411.–12. gads līdz 1415.–16. gadam, patiesībā darbs turpinājās vēl pēc oficiālā koncila noslēguma līdz pat 1420.–21. gadam. Taču mēs jau redzam, ka šajā brīdī, tātad 15. gadsimta pašā sākumā, rums katoļu baznīca ir ārkārtīgi sensība, ārkārtīgi atvērta jaunajam. Kaut vai tā dēļ, ka bija tāds nemiernieks, kas bija arī tuvs, atsimtazot savā garā un savos darbos proti Jans Hus, kuram bija lemts iet bojā uz ķecersārta proti 1415. gadā un nevelti lutēru arī apzīmēja kā husītisko ķeceri. Šīs paralēls laika biedrs teju gadus vēlāk vilka ļoti uzkrītoši. Ar to atzīmējot vai darot uzmanīgus, ka Lutera var tieši tāds pats liktens, kas bija ļoti iespējams, Taču otrs, tas bija arī atgādinājums, ka Rūmas katoļa baznīca vēl vien ir tātad ļoti dziļos reformu meklējumos. Manuprāt, vis 15. gadsimts, 16. gadsimta sākums – ir reforma laiks Roms katoļa baznīcai. Tas, ka mēs šodien vairāk runājam par husu vai par Luteru, es teiktu, tas ir tāpēc, ka abos gadījumos ir bijusi ļoti veiksmīga komunikācija politika, kas tieši šos notikums ir padarījusi, es teiktu, tā par ļoti skaļām dienas ziņu kolonnām vai rakstiem. Ir bijuši neskaitām citi reforma mēģinājumi, kur šo reformātoru vārdi mums šodien ir aizmirsušies, mēs tos nepieminām. Taču, ja mums atliek paskatīties vien ļoti labi zināmu personāžu virzienā, protu Rotterdamas erasmas. Rotterdamas erasms arī ir viens no ļoti redzamiem 15. gadsimta nogales un 16. gadsimta sākuma, Romas katoļu baznīcas reformatoriem, nevelti, viņš ar savu jauno, revidēto, jaunās derības tulkojumu latīņu valodā izraisīja vētru Romas katoļu baznīcas visos līmeņos. Piesakot, ļoti būtisks lūk tieši dogmatiks caurskatījuma prasības. Vēl daudz citas, kas attiecas uz tādu problēmu, kas Romas katoļu baznīcai nebija sveši kopš 14. gadsimta pašsākuma, proti, tā ir amata pirkšana Simonija. Tātad, ja mēs paraugāmies uz to notikumu kontekstu apmēram simts gadu amplitūdā, mēs redzam, ka Mārtins Luters ir viens no nevarāk un ne mazāk skaļiem, es teiktu tā, nemier cēlājiem, kur galvenais jautājums bija, ko mēs iesāksim, kā mēs mainīsim Romas katoļu baznīcas, lai patiešām tā kalpo cilvēkiem tā, kā tas ir teikts svētajos rakstos, un proti, kur runa ir tiešām par cilvēku dvēseļu pestīšana, jo Savas 95. tēzēs viņš ir jāatgādināja, mīļa draugi, Jēzus Kristus par mums jau reiz samaksāja. Viņš tap piesicis krustā un augšām cēlās, un viņš ir izpircis ar to mūsu grēkus. Un tieši tāpēc, ja kāds maksā naudu par to, ka viņam varbūt bez grēka nožēlas, taps labāki, tad viņš dziļi maldās, jo... Tas ir tāds savveidu korupatīvas attiecības, un pret to viņš arī iestājās. Protams, ja domājam tagad mēs par tādu baznīcas fiskālo politiku,
0: tika apdraudēt naudas plūsmu. Jā, kā jūs ļoti labi norādījāt, ideja būtība ir tāda, ka par mums jau reiz ar savām asinīm ir samaksājis pestītājs, un līdz ar to nu, katoļu baznīca nebūtu tā, kurai vēl vajadzētu tā sacīt kaut kādus procentus no tā iekasēt. Un, ja mēs skatāmies tā plašāk, tad agribai vēlu, loģiski, bija jānonāk pie tā, ka Luters postulē, ka tik vienam kristietim bija jābūt attiecībās tieši ar to kungu. Un Katoļu baznīca, kā tāds starpnieks, teiksim, tā varēja piedalīties procesā nodrošinot platformu, kā mēs to varētu šodien teikt. Tā tad nodrošinot telpu, vietu, organizāciju, dekorāciju, Bet nekā būtiskais starpnieks starp dievu un cilvēku, un tas, laikam, ir tas, kas nav pieņemams skatoļu baznīcai un ko pāvests leons desmitais nevar pieņemt, tā redzot un top šī būla eksurge domine celiesak kungs, kas ir veltīta Mārtiņam Luteram. Tieši tā. Pie tam mēs
1: varētu vēl, varbūt, poetiskāk tulkot šīs būlas nosaukumu. Aksas saslienies Dievs. Tātad Dievs ir tieši tas, kurš ir sadusmots, sašutis par to, ka viens cilvēks patiesībā uzdrošinās apšaubīt tās institūcijas, Un to cilvēku, kā jūs teicāt, platformu, šo cilvēku patiesos nodomus. Un tas ir vienkārši priestērs, vienkārši scholastiķis. Un, protams, šeit viena lieta ir tā, ka šī būla tika veltīta Mārtiņam Luteram. Bet es gribētu to pateikt, ka savās 95. tēzēs, kuras, mēs šodien ļoti labi zinām, netika piesistas Wittenbergā pie baznīcas durvīm. Tas bija pielikums kādai vēstulē mains arhibīskapam, starp citu vienam, no impērijas kā vienkārši skaidrojums tiem uzskatiem, kurus atļāvās šajā vēstulē 1517. gadā rudenī atļāvās Luters uzticēt, varētu teikt, sev labi zināmam cilvēkam. un Tikai pēc tam kadā disputācijā viņš atļāvās, un proti tas tā ir 1517. gadu nogala, kad viņš kādā disputācijā atļāvās Vittenbergs universitātē šaurā lokā, Bet cita starpā šajās 95. tēzēs viņš arī atgādina, ka lūk tieši tā nepastarpinātība, kas ir svarīga, cilvēkam saskarsmē ar dievu un ar dievišķo, kas viņam atgādina to, kas viņš ir, un atgādina, ka viņš ir pazemīgs dieva kalps. Nevēlti, tad, kad 1518. gadā Luters nonāca Romā, un viņš redzēja, cik grandiozi ir svētā Pētera Bazalīgas atjaunošanas darbi, un cik viņš niecīgs izjutās šīs katedrāles priekšā, tad, kad viņam bija jādodas satikt Leo 10. viņš jau arī saprata, ka viņš ir viens pats, šīs milzīgās institūcijas priekšā, kuru viņš izaicina. Un proti tas mērķis, kādēļ viņš 1518. gadā ieradās Romā, bija, viņam bija jāatsakās kūrijas priekšā no saviem maldiem, kā toreiz tas tika teikts. Un, protams, viņš to neizdarīja. Viņš neatteicās, ka gan viņam tika dots laiks, dodoties prom no Romas atpakaļ uz Wittenbergu, Un ir interesanti, gandrīz Romā Luter gadījums tika piemirsts. Tikai atsevišķi apstākļi un atsevišķas personas, kuras tomēr redzēja, ka nu, pārāk durstīgi un pārāk dzēlīgi ir tie Lutera komentāri. Un Luters jau bija iemanījies tajā brīdī pēc 1518. gada izmantot to mēdī, kuru bija radījis modernais laiks, proti tā ir iespied darbu komunikācija, respektīvi, tātad Luters prediķi tika izplatīti iespies tā formā, tā saucamajos flukšriftenieb, lidojošajās lapās. Un līdz ar to viņš ieguva milzīgu popularitāti Svētās Romas impērijā. Un, protams, šis nevarēja atstāt vienaldzīgus visstos, tos, kuri guva ļoti labus ienākumus no indulgēņša tirdzniecības un vēl no daudzām citām lietām un dažādiem darījumiem, kurus mēs šeit pat nemaz nepieminam trūkuma dēļ. Un tad ir eksurge domine kur ir ārkārtīgi daudz norādījumu uz to, kas ir tie maldi, jo leo desmitais, protams, ne jau viens pats savā personā, un kā lai viņš to arī izdarītu, jo viņu patiesībā interesē tik daudz citas lietas. Viņu interesēja seni, skaisti, priekšmeti. Viņš bija ļoti daudz lasījis. Viņš bija humanists pēc savas pārliecības. Viņam negribējās ne ar vienu strīdēties, ne vienu ar varu pārliecināt. Protams, viņam bija ļoti čakli, un es teiktu, savos amatos patiešām pēc būtības esoši kardināli, kur tomēr viņam atgādīja nu, godība. Jums beigu galā, taču ir kaut kas jādara šajā lietā. Un tad mēs varētu šoreidz redzēt, cik rūpīgi Leo desmitā vārdā kardināli ir sastādījuši šos atspēkojumus katram punktam, kas nav baznīcē pieņemumu, Tā ir lielākā daļa, kas bija iekļauts šās 95. tēzēs. Un tad vienā punktā mēs lasam sekojošu tekstu, kas pasaka ārkārtīgi daudz par to, cik bīstams bija Martin stāvoklis 1520. gadā. Un es tagad atļaušos citēt. Mēs nolādām nosodām un noliedzam Mārtins Lutera grāmatas, visus rakstus un spredīķus latīņu un vācu valodā, kuros atrodami minētie maldi Tāpēc mēs pavēlam visiem un katram abu dzimumu ticīgajiem kristietim, lai viņi neuzdrošinās šāda satura rakstus, grāmatiņas, sprediķus vai lapiņas, lasīt, glabāt, piesaukt sprediķi, slavēt, iespiest, publicēt un aizstāvēt pašam vai ar kāda un kādu citu personu starpniecību, atbalstīt tieši vai netieši, klusējot vai izrunājot, atklāti vai slepeni, ne savās vai svešās mājās, ne publiskās vai privātās vietās. Tāpēc tie visi tūlīt pēc publicēšanas un neatkarīgi no vietas, publiski un svinīgi garīdznieku un tautas klātbūtnē, norādot uz visiem un atsevišķiem sodiem ir jāsadedzina. Šajā dokumentā ir ārkārtīgi skaidri pateikts – Luters ir husītisks ķecers, tātad husa atdarinātājs. Un šis bija brīdinājums, un Luteram tika dodas laiks, ka pusgada laikā, sešu mēnešu laikā, viņam ir jāpārdomā šis brīdinājums un jādod Romai atbildi. Lutera atbilde bija, viņš esot un tā ļaudas runā, Wittenbergā šo būlu publiski sadedzinājis. Līdz ar to viņš deva skaidru un nepārprotam atbildi, ka viņš Romas brīdinājumu ir noraidījis.
0: Tomēr tā institūcija, kurai tad galu galā tiek deleģēta atbildība tikt galā ar Lutheru. atšķirībā no Hūsa, kuru tātad tiesā un tā rezultātā arī uzsārta viņam nāvi lemī Konstants Skoncils, kas ir Katoļu baznīcas, Augstākā institūcija. Šajā gadījumā runa ir par valsts sapulci, par reikstāgu un tātad Vācu Čeizars, respektīvi svētās Romas impērijas. Imperators ir tas, kuram mēs varam teikt, ka viņam piekrīt tas lēmums, kas tad notiks gal galā ar Luteru.
1: Man liekas, ka tas ir viena ļoti, ļoti interesanta epizode Eiropas vēsturē, un tikai pēdējos gados ir publicēta patiešām ļoti solīdi, Pētījumi par to, kas tad tieši notiek Vormsā, jo ir ļoti interesanti, Vormsas reikstāgu laikā izdarītās piezīmes, pieraksti, tā saucamās reikstāga aktis, vēl viena nav pilnībā publicētas, pētījumi ar turpinās, tā nav viena skaidrā stāsta, kur ir viss ļoti brīnišķīgi saprotami, kaut vai tas, ka 1521. gadā, jau janvāra pašā sākumā, Bija nākamais Romas kūrijas un Pāvesta Leo izdarītais solis. Proti, Mārķis Luters tika ekskomunicēts no Romas Katoļu baznīcas. Tas nozīmē, ka par viņu vairs nedrīkstēja aizlūgt, par viņu vairs nedrīkstēja neviens aizbilst. Viņš atradās, varētu teikt, ārpus likuma domājot par Romas katoļu baznīcu, viņš nedrīkst ja viņš būtu miris, nedrīkst tie apbildīti svētītā zemē cilvēks, kas ir marginalizēts, vienā mirklī un burtiski vienā dienā, proti 3. janvārī 1521. gadā. Un, protams, Vormsas reistāga ziņā tik atstāts jautājums, Romas katoļu baznīca īsti negribēja nodarboties, jo bija ļoti daudz pretrunīga viedokļa, kur uzskatīja, ka Mārtiņas Luters ir iegūs jau pārāk lielu popularitāti, lai šim cilvēkam tieši ķertos klāt un viņu līdzīgā kā husus tagad aizstiept uz sārtu un sadedzinātu, ko, protams, varēja darīt. Taču baznīcas iekšējai jau arī bija ļoti daudz pretrumu, kā jau es pieminēju, bija tik tiešām vairāk šī reformas strāvojumi, kas... Romas baznīcas stabilitāti katrā ziņā jau bija sašķobījusi. Tas nozīmē, ka arī Romas katoļu baznīca atradās ļoti būtisku pārmaiņu priekšā, kur jautājums bija, vai tie būs divi, trīs, 5 vai desmit gadi, kad patiešām nomainīsies personālīs un ka Romas katoļu baznīca pati atradīs iekšēju rezervju meklējumos, atradīs jaunus ceļus, kā atjaunoties. Un ļoti iespējams, ka tas arī būtu noticis bez Lutera. Luters varētu teikt pātrināja notikums, taču nu Wormsas rēkstāg rokās tika ielikt šis ļoti sarežģītais uzdevums un nevelti, ja mēs paskatāmies uz notikumu kronoloģiju Wormsas rēkstāg laikā, tad Lutera lieta kauzā Luteri ir atstāt kā viens no pēdējiem jautājumiem, kas tiek izskatīts aprīlī. Un ir ļoti interesanti varbūt pievērst uzmanību vienai nelielai detaļai. Ķeizeram Kārlim V tajā brīdī ir tikai 21 gads apriteis. Viņš ir ļoti jauns. Viņš runā tikai Spāņu valodā, arī Latīņu valodā. Un tā ārkārtīgi raibā publika, kas ir ļoti, ļoti pretrunām piesātināta. Nu, kaut vai piesauksim šeit Saksijas Kūrfirstu, Fridrihu Gudro, Fridrichter Weise, kas patiesībā bija ļoti skaidri pozicionējies – Es aizstāvu to ķeceru Martin Luther, Kāpēc es to daru? Lūdzu man skaļi tagad nejautājiet, bet man ir savs intereses. Bija arī citas partijas, kuras pārstāvē pilnīgi pretēju viedokli, vai arī, teiksim, tā bija tāda vidēja mērniep kas arī bija ar savām interesēm. Tad, tad pati šī valsts sanāksme, kā mēs to varētu nosaukt, bija ārkārtīgi pretrunām piesātināta. Katrs gribēja savus jautājumus risināt, pie tam arī vienlaicīgi risināt Romas katoļu baznīcas jautājums. Un nu, mēs redzam, ka šīs debatas, kas notiek, notiek ar tulku starpniecību, jo ķeizers Kārlis 5. nerunā, vidus augšuvācds vai jaunvāts valodas dialekta Tā viņam ir sveša valoda, sveša skaņas. Viņam ir vairāki tulki, kas viņam čukstus šo sanāksmu laikā tulko. Respektīvi, tas ir savu veidā tāds sinhronais vai simultānais tulkojums, par kura precizitāti un iespējams arī manipulatīvo raksturu mēs šodien varam arī debatēt. Un lūk, tad, kad mēs nonākam līdz Mārtinam Lutheram un viņa lielajam uznācienam, kur viņam ir jāizstāv savs viedoklis, un mērķis, protams, reizstāgam ir Tieši tāds pats, kā droms katoļu baznīcai. Proti, ir jāpanāk, ka Luters atsakās no savas pārliecības, ka viņš atsakās no vis tā, ko viņš ir paudzis savā 95. tēzēs. Savukārt, Keizara mērķis ir panākt tevi vai par katru cenu šo atteikšanos, jo šī reizē mērķis ir panākt tuvināšanos ar Leo X. ar Pāvstu Kūriju jo tajā brīdī bija jau iezīmējusies, varētu teikt, diezgan lielu plais. jo nevelti 1521. gadā tika publiskots, arī tā saucamais, gravāmina nacionis germanicē. Tā šis sūdzības pret Romas katoļu baznīcu, kur pauda Vācu nāci. Un lūk, bija jautājums, kā šo, varētu teikt, plaisu pārvarēt, un tas instruments, kā pārvarēt šo Plaisu, kas vērās aizvien plašāks starp impērijas un Romas katoļu baznīcas interesēm, šis mazais tiltiņš, šis trauslais tiltiņš varēja būt Mārtins Luters, kurš varēja palīdzēt ķeizaram pietuvināties Romas
0: katoļu baznīcē. Bet, kā zināms, tas neīstenojas. Un galalē mums Lutera lietā, kas tiek pieņemts 25. maijā, te jau vai mēnesi pēc slavenajām, debatēm, kurās drīzāk jau tā ir leģenda, bet izskan šie vārdi, te stāvu un citādi nevaru. Lēmums ir Luteram negatīvs, tātad viņš tiek arī no laicīgās varas, no ķeizara, imperātora varas, pasludināts ārpus likuma ikvienam, Čeizara pa pavalstniekam, tātad tad vienam vācu zemju iedzīvotājam, turpmāk ir liekts sniegt Luteram jebkādu atbalstu, glužotrādi viņa pienākums ir nogādāt šo vīru taisnas tiesas priekšā. Vai arī nogalināt bez tiesas? À, tādas tiesības arī pastāv.
1: Jā, 1521. gada pavasarī, maijā, tika pasludināts tā saucamā Reichsachta. Pret Mārtiņa Lutera, proti, tas ir šis arī impērijas lāsts, kas tika uzlikts Martinam Luterem, un vienlaicīgi arī viņš tika pasludināts kā persona non grāta, persona, kas ir ārpus likuma. Persona, kuras īpašums vairs neatrodas impērijas aizsardzībā, viņa persona, viņa dzīvība vairs neatrodas impērijas un ķēzara aizsardzībā. Jebkura persona, kas jau kādā veidā Mārtiņa Lūtēra atbalsta vai atbalstītu gan garīgi, gan fiziski materiāli, patiesībā arī riskē ar to, ka līdzīgi kā būlaika surgi dominē un it pēc ekskomunikācijas būlas, jebkura persona, kas tātad lasa citē aizlūdz vai jebkurā citādā veidā, komunicē ar Lutēru vai par Lutēru, apdraudz sevi. Dodoties prom jau beigās vai pašā maija sākumā, viņš tajā brīdī saprata, ka viņa dvēsela karājas un dzīvība mata galā. Pa ceļam viņš esot ļoti Veiksmīgi tā nolaupīšanas drāmā tātad tik tiešām nolaupīts, un visas pēdas esot pagaisušas, un, kā mēs zinām, Luteru nolaupīja tas pats Fridriks
0: Gudrais, saksīs kūrvfirsts. Cik vispār tā laika situācija ir salīdzināma ar šodienas situāciju, jo, nenoliedzami, mūsu laikos izskan lielā mērā jau, protams, šīs 500 gadu jubilejas dēļ, vai mēs varam saskatīt kaut kādas līdzības ar šodienas sabiedrību, kas arī ir pavisam nesen iegūsi jaunus mēdījus, proti globālo tīmekli, sociālos tīklus, kurā arī ir... Situācijā, ko mēs raksturojam kā globalizāciju, nu, proti, pasauli ir kļūsi daudz mazāka, tobrīd arī cilvēki, salīdzinoši nesen, bija iepazinuši veselu milzīgu kontinentu rietumos, proti Ameriku, arī bija notic milzīgs apvērsums pasaules. Modelī, arī viss, ko runāja par astronomiju, tādam vienkāršajam cilvēkam bija pamazām jāsāk aprast ar domu, ka Zeme ir apaļa, ka tā griežas ap savu asi un griežas ap sauli, nevis otrādi, un tā tālāk, un tā tālāk.
1: Jā, es teiktu, ka jums ir pilnīgi taisnība, jo šeit nav runa tikai par Martina Lutera uzskatiem, te runa par to, kas gadu laikā mainījās Eiropā un ārpus Eiropas. Tā ir savu veida globalizācija, ja mēs tā varētu teikt. Ne tikai runājot par šo telpisko pasaules paplašināšanos, atklājot jauns kontinentus, ne tikai tas ir Nikolais Koperniks ar saviem atklājumiem, kas iekrīt tieši šajā laikā starp citu. Mēs redzam arī vēl daudzas citas izpausmas, bet pats galvenais – cilvēki patiešām bija izslāpuši pēc pārmaiņām, jo tas ir galvenais iespējams mēdīs sauklis tajā laikā. Kā mēs mainīsim Romas kā toļbaznīcu, kā mēs mainīsim mūsu sabiedrību, kā mēs mainīsim attiecības, zemniecības un nobilitātes starpā, kā mēs mainīsim ekonomiskās attiecības mūsu vidū, kādu lomu un kādu vietu ieņems dieva vārds un vispār mūsu ticība. Kas ir mūsu ticība? Arī, starp citu, konfrontācija Bet es teiktu tā, tā ir saskarsmi un apmaiņa arī ar Islāma pasauli, kas kļūst aizvien intensīvāk šajā laikā katoliskajā Eiropā ir ļoti daudz izaicinājumu tajā brīdī, un viens no tādiem, man liekas, katalizatoriem šiem daudziem izaicinājumiem ir, sapcīt, arī Livonija, kur mēs redzam, kā skaitliski pat ļoti mazā telpā ir ļoti daudz svarīgu notikumu, 1521. gadā Raunā notika Livonijas garīdzniecības sanāksme, kur citas starpā viens no būtiskajiem jautājumiem ir – ko mēs darīsim Luther lietā? Kāda ir mūsu pozīcija? Vai mūsu to vispār reaģēt, ja pagaidīsim? Kaut gan vairs ko gaidīt. Vormsas edikts jau bija publicēts. Bet tomēr nu, varbūt pagaidīsim. Kaut gan bija pilnīgi skaidrs, jo pēc dažiem mēnešiem, ka... Tas attiecas ļoti, un tas skars Livoniju būs neparedzams sekas visam tam, kas nāks kā Lutera vārds Livonijā, un patiešām, kā toreiz arī teica, Luteri tā tātad šī luteriskā pestilence, vai tā patiešām saindēs tos cilvēku prātus neglābjami. Ja mēs paskatamies uz, varētu teikt, noslēguma epizodi, un paskatamies tieši uz diviem vormsas, reizstāka galvenajiem varoņiem Kārlu Piekto un Mārtinu Lutēru. Tad mēs redzam, ka 1547. gadā, kad jau gadu Martins Luters bija apglabāts ne vairāk ne mazāk Wittenbergas baznīcā. Un tajā brīdī, 1547. gadā, Kārlis Piektais kādas militāras kampaņas laikā, kas bija vērsta pret Saksijas hercogu, kā tajā brīdī jau politisku pretinieku, viņš ienāca Vitenbergs baznīcā. Tā pirmā doma viņam bija, es likšu, viņam ir šos izrakt un sadedzināt šos pīšļus kā ķecert uz sārt. Un tajā brīdī, kad viņš bija nonācis Martina Luther kap priekšā, viņš saprat, ka tas būtu liela kļūda. Kad viņš novērtēja Martina Luther, kā savu dzīves pretinieku, kuram pateicoties, viņš ir kļuvs par
0: to, kārli piek to, par kuru jau laika biedrs tāstīja leģēndas. Katoļu baznītas saistāvis, cīnītājs, krusta karotājs.
1: Un līdz ar to, novērtējot šādi savu pretinieku, mēs varētu teikt, Kārlis V. rīkojas kā džentlmenis, nevis kā ķeceru vajātājs vai kā impērijas likuma kalps, burta kalps, likuma, kur viņš pats bija radījis un reikstāks, ka viņš patiesībā izrādīja cieņu un godzu savam pretiniekam. Un tas, man liekas, ir tas, kas ļauj uz šo notikumu vai šo notikumu kopumu paraudzīties, es teiktu tā, ar cieņpilnas, nevis nožēles pilnā acīm arī no mūsdienu, pozīcijas raugoties. Vēl jau vairāk tas bija ārkārtīgi svarīgi laika biedriem. redzēt, kā divas puses, divas nesamierināmas puses, izlīkst viena ķecera kapa priekšā. Es teiktu tā, šodienai līdzīgs ir tas, ka arī mēs šodien sakam, mums vajag pārmaiņas, mums vajag būtiskas izmaiņas un nevis vienkārši gan likumdošanā, gan mūsu saskarsmē, gan mūsu komunikācijas instrumentos, gan arī dažādos morāls un ētikas jautājumos, kur mums ir jāpārskat redzot mūsu vērtību sistēmu, kā mēs to izdarīsim, cik mēs būsim inteliģenti vai arī nē. Es domāju, Tas ir lūk tas lielais pārbaudījums, tas milzīgais izaicinājums, kas ir kopīgs un kas savieno šos laikus, un līdz ar to mums ir svarīgi domāt gan par Vormsu, gan par Romu, par Luteru, par Kārlu Piekto un daudziem citiem šeit nenosauktiem personāžiem, kas ir iznesuši savās domās, savos prātos, savos tekstos šīs idejas un šo vajadzību
0: pēc dialogu. Paldies! Ar tādiem secinājumiem mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas universitātes profesoram Andrim Levānam. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.